0: Estás escuchando Revelando el viaje en Radioviajera.com Hola amigos, ¿cómo están? Soy Noé Brunis de Fototravel y una vez más estoy haciendo Revelando el viaje para Radioviajera.com Traigo un tema delicioso y hoy vamos a empezar así Pareciera que los viajes, la fotografía y la comida van de la mano. No siempre, pero en gran parte la gente viaja para probar cosas nuevas y esto incluye la comida. Cuando era más chica me rehusaba a probar cosas nuevas y mi pirámide alimenticia era muy básica solamente por el capricho de no probar cosas y solo comía comida que ya conocía. Supongo que, bueno, de niños... Eh, ...nos ha pasado en menor o mayor medida a todos... ...cambiar mi forma de vida y empezar a viajar cada vez que podía... ...me llevó a empezar a probar cosas nuevas... ...a veces por curiosidad y otras veces era por necesidad... ...me pasó que no comía maíz o bueno... ...también algunos le dicen choclo, milo, elote, mazorca... ...no, no comía, no, no me gustaba porque nunca lo había probado... ...bueno, la cuestión es que no lo comía... Eh, ...y yo ya tenía 20 años... Y había un montón de cosas que no había probado solamente por capricho, porque no quería probar. Y había, me había ido de vacaciones con mis amigos a Brasil. Y estábamos en una playa, y era una playa medianamente concurrida. Pero el pueblo donde estaba la playa estaba apenas creciendo, entonces la playa era muy grande. Y no había tanta gente. Pero lo que no había eran kioscos y negocios de comida, como suele haber en muchísimas otras playas de Brasil. Entonces, bueno, todos teníamos mucho hambre y pasa un nene haciendo como de camarero, de mozo, ofreciendo milo, como le dicen en Brasil, eh, que te lo sirven hervido con sal y un poquito de mantequilla arriba. Bueno, todos mis amigos pidieron, menos yo, claro, porque no me gustaba. Eh, yo tenía tanto, pero tanto hambre que tuve que probarlo, cuando los trajo el chico los tuve que probar, porque era lo único que había para comer y vamos a pasar ahí todo el día. La cuestión es que lo probé con mucha bronca porque me resultó exquisito, me encantó. Lo probé y fue como una explosión de sabores en la boca. Tanto que le pedí al nene que me trajera otro más. Y bueno, el segundo fue de gordo porque realmente no fue de hambre, sino porque me gustó tanto que, bueno, le pedí otro. Eh, los choclos de Brasil tienen un sabor especial que es imposible de reproducir en casa. No sé si los que lo co han comido lo, lo han probado a hacer en sus casas. Nunca sale igual. Eh... No sé si es porque la manteca es distinta, porque yo tengo como una teoría de que hierven el choclo en el agua de mar, pero no sé, no sé cuál es el secreto, cuál es el truco, sale con un salado particular y muy delicioso que no se puede hacer en casa. Desde ese día me dije a mí misma que no era tan grave probar cosas nuevas. Abrirse un poco las experiencias y conocer lo que hay más allá de nuestra casa y nuestras costumbres. Poco a poco me fui sola, soltando cada vez más. Y eso que todavía considero que hay un montón de cosas que no quiero probar o que no probaría por el momento. Pero creo que he avanzado muchísimo y estoy dispuesta a ir probando en cada viaje algunas cosas nuevas.
1: Me haces bien, me haces bien.
0: Me haces bien
1: Basta ver El reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien 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 Me haces bien, Me haces bien.
0: La comida en los viajes es considerada uno de los atractivos más importantes que puede ofrecer un destino turístico. Se hacen ferias, concursos, degustaciones, grandes cominolas. Lo cierto es que también la comida junta y reúne a la gente. Conozco a poca gente que disfruta y come sola todo el tiempo cuando lo hace por opción. A casi todo el mundo le gusta comer acompañado, probar cosas nuevas, opinar, compartir la comida y dar a probar intercambiar bocados y probar el plato del otro. En algunas culturas la comida es tan importante que no hay reuniones ni juntadas si no hay comida de por medio. Por ejemplo, en Argentina tiene una connotación tan importante la comida que cuando los argentinos se juntan a comer, mientras lo están haciendo también están charlando de comida. ¡Gracias! Okay. Okay. El alimento y la comida es tan cultural que hay civilizaciones en los que se vuelven actos importantísimos en la cotidianidad de las familias. Son momentos únicos de comunión con los seres queridos. Y poder conocer y ser parte de esos momentos en un viaje es un momento único. Una buena opción para viajar y vivir estas experiencias y sumergirte de lleno en estas tradiciones cuando viajas es a través de Airbnb. La plataforma de alojamientos ahora también te ofrece la venta de experiencias. Solamente tenés que eh, cambiarlo de modo, arriba en la parte superior, y buscar la categoría comidas, ¿sí? Primero vas a la parte de, eh, en vez de alojamientos lo cambias en experiencias y después en categorías buscas la parte de comidas y ahí vas a encontrar cientos de opciones para disfrutar de esta cultura gastronómica típica de los lugares que visitas. Me puse a ver, a buscar, a ver qué había de interesante y eh, rescaté algunos que me parecen que están muy copados para hacer si van a viajar a esos lugares y se los voy a comentar ahora. Por ejemplo, clases de cocina oriental, ya sea en China o en Japón, hay un montón de estas opciones, son gentes particulares que, que lo hacen y se lo ofrecen a los turistas. Eh, tienen precios muy accesibles y la verdad que es bastante interesante. Otra opción también en Madrid, que se hacen muchísimas degustaciones gastronómicas y sabemos que esto va más allá de un tapeo, digamos. Eh, para que Tapeo, opciones y ofertas de tapeo un montón en todas, la, en todas las calles de Madrid. Pero esto es una degustación gastronómica. Hay dos o tres que me parecieron muy interesantes. Los precios no son tan accesibles, pero puede ser porque sea comida más tipo gourmet. Después vi otro que era un tour por un mercado de granjeros orgánicos, me parece excelente la idea. Y también te incluye una clase de, de cocina. Y también estuve viendo que en todos los, los lugares y capitales o los centros turísticos más importantes, todos tienen catas de vino, catas de té y café, catas de cerveza y clases también de cómo preparar tu propia cerveza. Hay casi en todos los países y en los lugares y zonas más turísticas para visitar.
2: La escuela va a desfilar. Vengo a hacer historia. Que hoy es día de gloria.
0: de las cosas que me ha pasado es que por ejemplo yo no como nunca comí ni como hasta el día de hoy nada que salga del agua ni del mar ni de ríos nada no como pescados no como eh, mariscos crustáceos nada nada que salga del mar porque realmente es algo que no me gusta si sí, lo he probado no es por capricho pero bueno no, no me gusta y no lo como y eh, en una de las primeras veces que fuimos a Londres con mi marido él también quería probar eh, los fish and chips Así que, bueno, él tampoco come pescados. Me dice, yo lo voy a probar porque no me voy a ir de acá sin probar la comida típica. Así que, bueno, compro, probé y me dijo, lo tenés que probar porque es espectacular, no parece pescado. Tenés que probarlo que está buenísimo. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que me insistió tanto, me hizo renegar y lo probé y la verdad que me encantó. Me gustó muchísimo. Es tan fresco y tan, eh, no sé, no le siento mucho gusto a pescado. Así que, bueno, me encantó. Y cada vez que puedo volver a Londres eh, lo como porque, si bien en casa no como pescado ni en ningún otro lado, cuando voy a Londres como fish and chips porque me parece sencillamente riquísimo. Y como veníamos hablando, los viajes queriendo o sin querer te hacen eh, probar cosas y experimentar otras, ¿no? También me recuerdo una vez que fuimos a, a Francia y paramos en un pueblo que se llamaba Bobé que se escribe... Si lo quieren buscar, se escribe B-WISE. Eh, y nada, era muy tarde, habíamos llegado tarde, queríamos comer, ya estábamos en el hotel. Y la cocina del hotel ya estaba cerrada, entonces decidimos salir a las inmediaciones para buscar comida. Y al frente, entre el hotel, la estación de tren y... Eh, bueno, ahí en la calle, al frente del hotel, había... Yo veía que era como un bar que se llamaba Le Kioske, no sé cómo se pronunciara que sonaba kiosco, entonces digo, bueno, vamos ahí, seguramente podemos comprar alguna pizza o algún snack, algo para pasar la noche porque ya era muy tarde. Entonces nos metimos y resultó ser que nos abrieron una puerta que dividía lo que era la parte principal del lugar y terminó siendo eh, un restaurante muy, muy bonito, muy lindo, eh, que no lo esperábamos porque pensamos que simplemente era un kiosco, algún lugar, un bar de de para picar cosas o, o un tapeo, algo más. Eh, sencillo, pero no terminó siendo un buen restaurante, y bueno, nos sentamos a comer, la cuestión es que eh, nosotros no hablamos francés, y los mozos no hablaban nada de inglés, ni de portugués, ni de italiano, que son los idiomas más o menos en los que nos defendemos, y tuvimos que leer la carta, no teníamos los celulares porque los habíamos dejado en el hotel, Así que tampoco podíamos buscarle las palabras en, en internet. Y bueno, más o menos eh, tuvimos que adivinar lo que comíamos y pedir, arriesgándonos a pedir algo que no nos gustara. Así que bueno, terminamos probando cosas que no sabemos muy bien. Era una carne con, tipo estofada con una salsa y un... Maridaje que le iba muy bien, pero no sabemos qué comimos, la cuestión es que estaba muy rico, pero hasta el día de hoy no sabemos qué, qué fue lo que comimos, gracias a Dios no elegimos pescado eh, y le pasamos bomba, nos encantó, pero bueno, fue una experiencia que los viajes también te llevan a, eh, a sin querer probar y experimentar cosas. Acostumbramos a sacar fotos de comida con nuestros teléfonos móviles para postearla en nuestras redes sociales. Pero si queremos hacerlo con un poco más de prolijidad y con resultados profesionales, te aconsejo seguir estas recomendaciones.
2: Tengo que confesar
0: que a veces... No me gusta primero usa un trípode como ya te dije en otro capítulo todo el tipo de fotografía se tiene que hacer con un trípode siempre va a ser la mejor opción pero no siempre se puede es un poco complicado llevarlo para todos lados y más si estás de viaje y llevarlo en la valija o simplemente porque no podés porque estás en una boda y, y no no se puede estar con el trípode para cualquier lado así que siempre es preferible y podés hacerlo úsalo para poder fijar bien el ángulo y el encuadre. puede ser que la cámara la tengas que poner en horizontal al suelo o bien con un ángulo abierto desde el trípode. Es una recomendación básica
2: siento que vuelvo a
1: te quiero te quiero tal y como no
0: falta cambiarte nada. Con respecto a la cámara no te hace falta una cámara reflex pero sí sería bueno que tengas una cámara digital compacta que tenga modo manual para poder regular un poco la luz y vos elegir la configuración la luz también es indispensable para sacar una buena foto de comida es preferible siempre luz natural, así que si no estás bien ubicado muévete un poco hasta una ventana y eh, de ahí vas a obtener la mejor foto, hay técnicas para imitar la luz natural, si lo querés hacer profesionalmente, pero ninguna tan efectiva como la luz natural yo te quiero, también te va a ayudar tener un lente de 50 milímetros Porque es básico por un resultado profesional Tienes que... este tipo de lentes fijos Tienen muchísima más luz que otro lente comercial Por el tipo de apertura que tienen Tienen, men, eh, tienen menos cantidad de vidrios Entonces la luz y la intensidad también He visto muchas fotos, muchísimas fotos sacas con celulares que están realmente buenas, son muy buenas. Así que si andas de viaje no te preocupes eh, por andar tan cargado con todo el equipo, pero sí preocupate por, mínimamente por el encuadre y por la luz del plato. Obviamente en un viaje si salís a almorzar no vas a andar con todo el equipo encima, cargado, los lentes, la cámara, el tribo, todo, porque no da a no ser que te dediques a hacer reviews de restaurantes y viajes para eso. Estos consejitos van más que nada para los exigentes con sus fotografías.
3: People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah. This is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love that's a set of straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurt and crying And you practice what you preach And what you turn
2: the other cheek Father, Father, Father
3: Other, denied thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, Adam, now, what's the truth, y'all? Come on, Adam, now, what's the love, y'all? Again, I'm being dying. Children hurt, pain and crying. When you
2: practice what you preach, what you turn the other cheek.
3: Sing with me, y'all. Uh... One more, one more. We only got one more, one more. That's all we got. One more, one more. There's something wrong with it. Something's something wrong with it. Something's something wrong with the real world. Yeah, we only got one more.
0: Ahora les quiero recomendar una serie documental que quizás ustedes ya la vieron porque no es nueva. Eh, su nombre es Mind of the Chef y es una serie de cinco temporadas donde un talentoso chef va recorriendo y viajando por el mundo en busca de sabores. No es para menos que Anthony Bourdain sea el autor y la voz de esta filmografía. Eh, y este chef que va viajando está buscando recetas, sabores, experiencias de cocina a través de todo el mundo. No solo esto, sino que también investiga cómo la cocina se inspira en las tradiciones humanas y, bueno, al mismo tiempo también cómo va evolucionando con el hombre, digamos, van los dos a la par. Eh, mi apreciación personal es que esta serie está muy buena, tiene muy buena fotografía en general, es muy buena, la filmografía se ve muy bien, y que este chef tiene el mejor trabajo del mundo, ya que, bueno, está viajando y, y come y prueba cosas. Este documental está en Netflix y es otro de mis recomendados.
1: Que un retorno Que una solo un giorno Que un segundo
0: Bueno, y si hay otro que sí sabe de viajar y comer lo pueden ubicar en Twitter como @avistu con V o W, como se dice en mi país y él se dedica, entre otras, muchas otras cosas que hace eh, se dedica a viajar, es bloguero y lo mejor de todo es que es fanático de la sidra Obviamente estoy hablando de un asturiano Y acá se come muy bien Y en grandes cantidades En su Instagram vas a encontrar un montón De fotos de todo lo que recorre Y todo lo que va probando por los distintos destinos Siganlo que es muy copado Y todo lo que sube Se ve muy rico Que ha detto
2: que tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto dove la mia città scompare, è vertical verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e viene male. Coraggio lasciare tutto
0: indietro. Bueno, amigos y queridos podcastineros. En primer lugar, les quiero agradecer por haberme acompañado toda esta primera temporada en Revelando el Viaje. Fue un proyecto totalmente nuevo para mí. Nunca había hecho podcast. Eh, sí había hecho radio un poco en algunas oportunidades allá en Córdoba, Argentina. Pero bueno, me animé, me mandé sin saber eh, lo que estaba haciendo. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Eh, ya saben, si se quieren poner en contacto conmigo lo pueden hacer en arrabiata con dos R y doble T eh, o a través de mi sitio web fototravel.me ahí en, eh, en la web van a poder encontrar todo lo que hacemos con Tato en el blog todas las fotos y todos los viajes los relatos sobre todo que es lo que más disfrutamos hacer el relato de viaje y bueno, eh, nada, les mando un abrazo fuerte y espero encontrarlos en la próxima temporada de Radioviajera.com esto fue Noe Bruni de Fototravel para radioviajeras.com